0: Salut c'est JS, que vous m'écoutiez sur le podcast Parlons Pédas ou sur YouTube, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de La Fugue. Je vous propose le premier épisode d'une petite série consacrée à un sujet qui me passionne, c'est la relation éducative et en particulier nos paroles, nos comportements et nos postures. Qu'est-ce qui fait de nous des influences éducatives qui aident les autres à grandir et à devenir libres ou au contraire, qui les en empêchent? C'est pour moi une grande question, et je vous propose de nous la poser ensemble à travers une réflexion sur nos postures d'écoute et de parole. Et oui, quand on participe à l'éducation, on le fait souvent à travers une communication verbale. Et ce sujet de ce qu'on choisit de dire ou de ne pas dire, de comment on se met à l'écoute, ou au contraire, comment on a du mal à se rendre disponible, c'est pour moi un sujet super intéressant. Et donc, dans cette série, on va s'intéresser à ce que certains appellent la « dirty dozen », la « douzaine dégueu ». Ce sont douze comportements que l'on peut tous avoir et qui bloquent la communication. Dans cet épisode, je vais vous parler des origines de cette approche et du psychologue qui l'a théorisée, et on va commencer à parler de quelques-uns de ces fameux douze comportements. Quand on réfléchit aux questions de relations éducatives, que ce soit dans un cadre professionnel ou familial, il y a certaines difficultés qui reviennent souvent. Comment écouter et comprendre l'autre personne Comment l'aider à penser par elle-même et à identifier ses propres besoins Comment déconstruire les comportements dominants ou violents pour faciliter les relations Faire tout ça, c'est souvent un peu technique et j'ai remarqué que pour beaucoup de gens, et pour moi aussi d'ailleurs, c'était parfois difficile. Il y a évidemment plein de manières différentes d'aborder ces questions et dans cette série, je vous en propose une que je trouve intéressante sans prétendre qu'elle est la meilleure ou même que c'est une bonne approche. Hein. Je vous invite à garder votre esprit critique en m'écoutant et à bien considérer le fait que je fais que poser des questions. Il s'agit pas pour moi de vous dire comment penser ou ce que vous devez faire, mais bien euh, d'offrir une occasion de se questionner et de réfléchir à tout ça. Dans cette série, je m'appuie sur le travail d'une personne qui est un psychologue reconnu et célèbre. Pour autant, c'est pas parce que c'est un psy qu'il a une page Wikipédia et que d'autres psys peuvent utiliser son travail et être d'accord avec lui, que tout ce qu'il dit est forcément euh, scientifique. Comme vous savez sûrement, pour qu'une connaissance soit valide scientifiquement, il faut regarder plein de choses, et notamment si cette connaissance elle a été étayée par des études scientifiques avec des expériences et des données donc euh, méfions-nous, parce qu'il euh, y a beaucoup de pseudo qui circulent dans les domaines de la psychologie, du développement personnel, des méthodes et conseils éducatifs et du monde de la formation. Ça veut pas dire non plus que tout ce qui n'a pas été démontré scientifiquement est forcément faux et sans intérêt. C'est là justement que c'est important qu'on fasse la part des choses, et qu'on soit euh, ni dans une confiance aveugle, ni dans un rejet en bloc. Alors la Dirty c'est une idée qui vient d'un psychologue américain qui s'appelait Thomas Gordon. C'est quelqu'un qui a été influencé par d'autres psy célèbres, comme Abraham Maslow, dont vous connaissez peut-être la célèbre pyramide, et euh, Carl Rogers, à qui on attribue souvent ce qu'on appelle aujourd'hui l'écoute active. Thomas Gordon, il a contribué à un courant de la psychologie qui s'appelle l'approche humaniste, dans lequel on trouve un peu de tout. Des choses intéressantes, et puis des dérives que je trouve assez problématiques, notamment des dérives commerciales ou alors sectaires. Thomas Gordon, son grand truc, c'est ce qu'il appelle les « relations efficaces ». Il a théorisé des grands principes qui permettent, selon lui, de créer des relations efficaces, par exemple en trouvant des solutions aux conflits qui vont satisfaire tout le monde. Et vous avez sûrement entendu parler des négociations gagnant-gagnant, win-win en anglais. Ben ça, c'est directement issu de son travail. Il a pas mal écrit sur les relations éducatives à destination des profs et des parents, en proposant des approches qui permettent d'éviter les punitions et de cultiver ce côté gagnant-gagnant dans les relations. Comme d'autres psychologues célèbres de son époque, il va emmener plein de gens derrière lui et créer une sorte de mouvement qui prend la forme d'un institut international qui va diffuser ses idées et former des gens à appliquer ses méthodes. C'est un business qui est assez répandu et qui est probablement très lucratif, ce qui n'empêche pas de s'y intéresser et de nous inspirer de son travail. Pour vous présenter la Dirty Dozen, je vais utiliser une classification qui a été proposée par un élève de Thomas Gordon, qui s'appelle Robert Bolton, et qui en gros réutilise les mêmes idées que Thomas Gordon, mais qui les classe dans trois grandes familles, qui permettent de mieux comprendre comment tout ça fonctionne. Et donc c'est quoi la douzaine des gueux Eh ben, ce sont douze comportements qui peuvent être des obstacles à la communication, notamment quand on est en train de parler à quelqu'un qui est vulnérable émotionnellement. C'est-à-dire quelqu'un qui est triste, qui pleure, qui est effrayé, qui a besoin d'aide ou qui est en colère. Il y a des comportements de la Dirty Dozen qui ne sont pas vraiment problématiques quand on les a dans une discussion légère, sans gros enjeux, et puis il y en a d'autres qui sont clairement problématiques, quelles que soient les circonstances. C'est des comportements qu'on retrouve partout, mais qui peuvent avoir des effets particulièrement toxiques dans des relations éducatives, et notamment quand on s'adresse à des enfants. C'est pour ça que j'ai eu envie de vous les présenter. Alors, comment on reconnaît un comportement appartenant à la douzaine des gueux Eh bien, en fait, il y a différents critères qui permettent de le voir. C'est des comportements qui peuvent déclencher des mécanismes de résistance, comme de l'agressivité. C'est aussi des comportements qui peuvent empêcher l'autre de s'exprimer avec sincérité, ou alors de trouver à sa place une solution à son problème. Euh, C'est des comportements qui peuvent susciter chez l'autre la soumission ou la dépendance, ou alors lui faire penser que la personne est nulle ou incompétente. C'est aussi des comportements qui peuvent être dévalorisants pour l'autre. Tous ces signes, ce sont de bons indices pour reconnaître un comportement qui appartient à de la Dirty Dozen et qui donc peut faire des dégâts dans les relations. Une chose importante à dire, c'est que c'est pas parce qu'on a certains de ces comportements qu'on est une mauvaise personne ou qu'on communique mal. C'est des façons de se comporter qui sont souvent très intuitives et automatiques, et ça demande pas mal d'efforts et de remise en question pour les déconstruire. Et c'est pas parce qu'on n'est pas capable ou pas prêt à faire ces efforts qu'on est une mauvaise personne. Pour moi, ça n'a pas de sens d'utiliser la Dirty Dozen pour juger les autres, c'est plutôt un outil pour se remettre en question soi-même. Je trouve qu'il vaut mieux pas trop aller analyser, juger et fouiner dans le comportement des autres pour leur dire ce qu'ils doivent faire. C'est pas comme ça qu'on crée une meilleure communication pour moi. Les trois catégories de comportements dont on va discuter, ce sont les jugements, les solutions et l'évitement. Et on va attaquer tout de suite avec les jugements, et puis euh, on fera les solutions et l'évitement dans les prochains épisodes. Donc dans la douzaine des gueux, il y a quatre comportements qu'on peut mettre dans la famille des jugements. Et sur les quatre, en général, il y en a deux que tout le monde a bien identifiés, mais deux autres qui vont peut-être vous surprendre. Juger l'autre personne, ça peut nous empêcher de la comprendre, et la communication, ben, ça va dans les deux sens. On peut être aveuglé par notre jugement et ne voir que ce qu'il confirme. Et ben, ça, c'est pas une super base pour la communication. Juger, reprocher critiquer, contredire, accuser, autant de mots pour parler de ce premier comportement qui peut faire obstacle à la communication. Si on a déjà décidé de ce qui est vrai ou faux, de ce qui est bon ou mauvais, alors à quoi ça sert de parler Uniquement à affirmer un rapport de force, à faire valoir son point de vue. Faire une critique, c'est prendre position, et prendre position de façon ferme et non négociable. Ça revient à dire « j'ai raison, et tu as tort ». Autant dire que si notre but, c'est d'être dans l'échange d'avoir une communication équilibrée, de comprendre l'autre, et bien en fait, faire des critiques, ça va plutôt nous compliquer la vie. Quand on critique, la personne à qui on parle peut se sentir dévalorisée, attaquée personnellement. Et en fait, ça la met dans une situation où elle risque de ne voir que deux réactions possibles, soit nous résister, soit se soumettre. Et en fait, c'est un comportement qui est omniprésent dans les relations éducatives. J'ai l'impression que pour beaucoup d'adultes, critiquer et faire des reproches aux enfants, c'est presque une seconde nature. Et on se rend pas compte à quel point les enfants entendent des reproches et des critiques à longueur de journée. Une étude a été faite il y a quelques années qui analysait la façon dont on parle aux enfants, et les chercheurs ont démontré que la grande majorité des paroles destinées aux enfants dans les familles, c'était des injonctions et des reproches. Alors à ton âge, tu sais pas faire délasser J'en ai marre de votre comportement, vous êtes irrespectueux. C'est pas possible de hurler comme ça, t'es pas capable de parler normalement j'avais un collègue qui se plaignait souvent en réunion des enfants qui critiquaient tout, et qui n'était jamais satisfait, qui n'appréciaient pas ses animations et son travail, alors qu'il passait lui-même beaucoup de temps à leur reprocher de n'aimer que le foot, d'être irrespectueux et mal poli, de ne s'intéresser à rien. Et combien de fois j'ai entendu des professionnels se plaindre du comportement harceleur et inquisiteur de certains enfants envers d'autres, pour ensuite les voir appliquer exactement le même traitement aux enfants incriminés. Comment voulez-vous qu'une personne apprenne à être à l'écoute, à être tolérante, à être ouverte d'esprit, alors qu'on lui assène des critiques et des reproches toute la journée C'est une impasse dans laquelle un enfant ne peut pas grandir. Alors bien sûr que critiquer, contredire et montrer son désaccord, c'est très important à certains moments. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut jamais rien juger, ou jamais rien critiquer, mais il faut être stratégique et choisir consciemment comment on veut s'adresser aux personnes, en particulier comment on veut s'adresser aux personnes sur lesquelles on a de l'autorité et de l'influence. Si notre objectif, c'est pas de revendiquer et de combattre, mais plutôt d'avoir une communication équilibrée, de comprendre l'autre, de favoriser un lien de confiance, alors il peut être utile et même nécessaire de suspendre notre jugement et d'éviter de faire des critiques ou des reproches, au moins le temps de bien avoir compris la situation. Il y a un deuxième comportement, ben c'est « insulter », tout simplement. Bah alors oui, celui-là aussi, paraît évident. Insulter, humilier, ridiculiser, tout le monde sait que ça fait pas avancer la communication. Insulter quelqu'un, c'est tout simplement une autre manière de critiquer et de juger, mais ce coup-ci de façon particulièrement violente et agressive. Heureusement, dans un contexte éducatif, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont compris que le fait d'insulter ou d'humilier une personne, bah, ça relevait de la maltraitance. La loi interdit formellement ce comportement maltraitant aux parents comme aux professionnels. Concernant les parents, c'est dans le Code civil qu'on peut lire, je cite, L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Pour les professionnels, on trouve dans le Code de l'action sociale et familiale un article absolument sans ambiguïté qui explique que lorsqu'il est accueilli hors du domicile familial, la santé, la moralité et la sécurité d'un enfant doivent être protégées. Pourtant, hélas, on voit encore beaucoup de gens insulter, ridiculiser, humilier des enfants, volontairement ou pas d'ailleurs. Parfois ça arrive de manière assez insidieuse, au cours d'un jeu par exemple, où l'animateur, devant le spectacle d'un enfant maladroit, peut faire rire le reste du groupe en pensant se moquer gentiment, alors qu'il crée une situation véritablement violente. Ou alors à l'école, quand un enseignant décide de faire rire la classe, en lisant la rédaction bancale d'un élève. Ces comportements humiliants n'ont pas leur place dans une relation éducative qui est bien traitante. J'ai pas besoin de vous expliquer en quoi insulter, humilier, ridiculiser quelqu'un n'a aucun intérêt pour communiquer. La seule chose qu'on récolte en faisant ça, c'est du trauma et de l'agressivité. Si ça nous arrive, si on craque et qu'une parole malheureuse nous échappe, si une blague qu'on pensait inoffensive a mal tourné, alors il ben n'y a qu'une façon de sortir de cette situation par le haut. Il faut qu'on reconnaisse ce qui s'est passé et qu'on fasse amende honorable. Ce sera un exemple bien plus intéressant que le déni et l'entêtement. On s'arrête pour aujourd'hui Dans le prochain épisode, on parlera de deux autres comportements jugeants qui vont probablement vous surprendre, analyser et approuver. Et oui, ce sont bien deux comportements jugeants qui peuvent faire obstacle à une bonne communication. On abordera aussi les comportements qui consistent à chercher des solutions et qui peuvent eux aussi parasiter notre communication. N'hésitez pas à venir en discuter en commentaire ou sur les réseaux sociaux. A bas la hiérarchie et à bientôt